0: Новосибирск. Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев. Повторюсь по теме частного сектора. Я предполагаю, мы еще работаем с вами поэтому кто желал высказаться но не успел напишите в whatsapp или наговорите ваше мнение а мы переходим к следующей теме
1: да и следующая тема то у нас интересная мы на все темы интересные. что я начинаю уже скажи мне вадим я посмотрел просто на экран нашего студийного монитора так. и так просто все было в звонках не успевали просто Ой, слушай я бы
0: сам звонил вот и был бы я слушателем сам бы звонил
1: да вообще не тем более мужики хорошие работают да в прямом эфире с раннего утра значит, вместе с вами рассказываем вам значит, последние новости, тенденции, обсуждаем. И мы, кстати, радуемся тому, что вы
0: звоните, понимаете, благодаря вам эфир интереснее получается, потому что вот звонят люди, которые в частном секторе проживают и рассказывают о себе, рассказывают, как происходит, про этих перекупов. И таким образом мы вместе делаем эфир интересным. Так что спасибо вам за то, что вы есть.
1: Да, про перекупы, кстати, была интересная информация. Mm-hmm. Я, например, вообще, Последил бы за этими гражданами И выследил бы всю вот эту схему, цепочку выследил, Это было бы куда очень они интересно идут? Да, куда, куда, он, они, куда они несут эти 2 миллиона за сотку Ну вот Устроил бы засаду.
0: Давай еще про миллионы. У нас же тема как раз про миллионы. слушай, про
1: миллионы. Я так люблю про миллионы разговаривать, особенно про чужие. И так иногда (свят) мне жалко бывает, когда люди миллионы дают. Ладно, люди дают миллионы мошенникам. Мы понимаем, что там, ладно, сам, как говорится, дурак, и тут уже ничего не поделаешь. Но когда ты, в принципе, нормальный человек, который работал, может быть, как я, работал 4 года без отпуска.
0: Ну, началось снова. А
1: потом, да, а потом, значит... э вот эти денежки какие-то ты там получил, какие-то копиюшечки, какие-то там 300 тысяч рублей. Пошел и потратил, значит, на поездку в Эмираты. А тебе сказали, фигушки, так не полетишь ты никуда, и вообще ты мне деньги не давал. И вообще, ты вообще кто? Мы знакомы. Вот. Байдена включают фактически. Вот. Это просто сказал, что у него проблемы с ментальностью, так и здесь. Вот, В общем, история была, мы о ней рассказывали в прошлом году неоднократно. У нас и гости были из числа пострадавших, и юристы к нам приходили в гости, давали аудиокомментарии. Одна из крупных предпринимателей, ну крупных не в плане размеров, в плане того, что у нее была крупная хорошая компания, и довольно длительное время она существовала на рынке туристическом, взяла деньги, и исчезла. И она вот это вот взяла деньги и исчезла, взяла деньги и исчезла. Она повторяла много-много раз. Несколько, десятков человек пострадали от а, несостоявшегося, вот этого а, несостоявшихся обещаний исполнить а, свои прямые обязательства. Угу. Там из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из республики Алтай, из Алтайского края. То есть люди просто платили деньги и никуда не улетали. Были редкие случаи, когда им предлагали, например, вместо отдыха, скажи мне, я тебе скажу, На Мальдивах, по-моему, что ли, предлагали съездить на минеральные воды. Как бы и там, и там на М начинается, да? Но уровень все-таки... А, сервисы, а между прочим, случае... на Мальдивах не
0: минеральная, обычная вода. Обычные... А на минеральных минеральные. Мине... Может да. быть, даже
1: и... Может быть, даже и лучше, ты хочешь сказать? Ну, и и, и э, грязевые ванны можно принимать. Ну, у нас, кстати, у нас в Новосибирске можно грязевые ванны принимать. прекрасно знаешь, что сейчас опять развезет, ливневки опять законсервированные вовремя не откроют, и можно будет в грязи купаться. Ну, э, факт в чем? Большое количество пострадавших в Новосибирской области почему-то что мне удивляет, ага. не возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в Питере да, в Питере да, вот. А, но тем временем. Питере
0: времени... да.
2: Питере
1: да. Питере да. Вот. Так вот, а в Новосибирске не возбудили, но Люди, которые объединились в группу пострадавшие. да, Я периодически в эту группу заглядываю и увижу, как люди дают себе полезные советы и жалуются на... Чатик, да? Да, да. И жалуются, значит, на то некомпетентских сотрудников следствия, то на проблемы с юристами. В Новосибирске с юристом повезло. И вот Сергей Кравченко, юрист, который занимается защитой прав потребителей, он скооперировался с одной из потерпевших и помог ей. Давайте послушаем комментарии Сергея, после чего готовы будем принимать уже ваши звоночки по уже ранее упомянутому номеру 289
3: 99 Купила тур на ноябрь 2023 года за 10 дней в Объединенные Арабские Эмираты за 330 тысяч рублей на себя и трех подруг. Мы сделали скриншоты на сайте туроператора о факте бронирования, где было указано, С какого по какое число будет путешествие, какие апартаменты, трансфер, кто туроператор, кто забронировал. Был предоставлено подтверждение на бронирование, ваучеры. ну В общем, почти все документы, которые нужно было получить туристу для путешествия. Через 4 дня клиент пошел к нотариусу, чтобы эту же информацию зафиксировать э, нотариально. Но к этому моменту большей части информации уже на сайте не было. Мы направили претензию об обязании туроператора предоставить нам тур. Нам отказали, сказав, что денег за тур туроператор полностью не получил. После того, как путешествие уже началось и стало очевидно, что мы не улетим, мы направили претензию возврате денег туру оператор нам отказал в декабре в начале 23 года мы подали иск в суд по делу состоялось два заседания 30 января и 26 февраля в первое туроператор не явился, ничего не направил судья заседание отложила на 26 февраля к этому времени от туроператора в материалы дела поступил отзыв, мы его изучили подготовили возражения свои и направили их в суд и в заседании мы предоставили те самые скриншоты, которые сделали в первый день обращения клиента к нам. И протокол нотариальный о фиксации сведений о бронировании на сайте туроператора. То есть мы эти сведения специально не предоставляли раньше, чтобы судья от туроператора увидела, что туроператор врет и специально утверждает, что никаких бронирований он не совершал, думая, что эти сведения у нас отсутствуют, потому что он их с сайта у себя удалил.
1: Вот такой, такая вот подлость со стороны туроператора. Но но что произошло дальше? Я вижу звоночек. Я отвечу через пару секунд буквально. Давайте дадим все-таки Сергею Кравченко досказать историю, чем закончилось судебное дело.
3: Судья вынесла решение, взыскала с туроператора 330 тысяч и 165 тысяч потребительский штраф, штраф за отказ добровольно выплатить деньги туристу. Ну, собственно, вот суть этого дела. Скорее всего... Взысканием, реальным взысканием денег будет все в порядке, потому что туроператор – это большая компания, у которой есть деньги и ответственность, которая застрахована на большие суммы.
1: Ну вот, будем надеяться, что действительно взыскать эти средства удастся. И а, заметь, да, было 330, а сейчас угу. еще плюс 160 с копейками. и того почти полмиллиона рублей. Это хор- хор- хорошее наказание для нерадивого а, предпринимателя. Давайте звоночек примем. Доброе утро. Доброе
2: утро. Вот тур операторы, это все прекрасно. Живем
0: лучше, да. Ну, все будет напасть. Ваш, ваше мнение о вчерашнем отношении президента. Политическое событие было. Давайте тему вот... не, давайте ну, смотрите, Мы говорим строго большое. по той теме, которую заявили в эфире. Если да. вы хотите другую тему, вы можете предложить ее только ну, в WhatsApp. Под, подожди, ну,
1: давай не будем так сильно обрубать уже. У нас наши федеральные коллеги сегодня все утро, все утро уже э, обсуждают э, эту историю. Э, и еще будут и обсуждать сегодня потому, в течение что, дня. Обязательно да, потому, слушайте. намного было векторов дано, много новых нацпроектов стартовала и стартует в ближайшее время. Поэтому действительно есть о чем поговорить. Ну, послушайте их, потому что все-таки это вот э, более глобально. Это давайте уже нашим в частности, сегодня
0: в 12 часов, слушайте эфир, в 12 и в 18, там наиболее, максимальное будет погружение в тему повестки президентского послания.
1: А теперь давайте э, вернемся к теме туроператора. Звоночки принимаем. Доброе утро.
2: Доброе утро, это блогер Илья Алесицин. Здравствуйте. Такая тема, знаете, она пересекается с также вот Зиверт, концерт отменили, а вернуть не могу билеты, А что, говорят? что ну как? Ну вроде и не у певицы, да, деньги-то, и вроде и как бы концерт не совершился. Перелет, да, тоже не совершился И почему-то деньги где-то застряли То есть тебе надо идти в Роспотребнадзор Писать какую-то бумажку Почему вот это? Все так, вот, Почему так блин, сложно? Ну, че? вот
0: э, Илье не верну, не возвращают-то, я думаю, сколько там 2, 3, 4, 5 тысяч, наверное, да, сколько да. может стоить. Ну, концерт? в любом
1: случае, неприятно, используя. Конечно, 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 ты заплатил, будьте любезны, либо верните, либо сделайте.
0: Да, потому что мыкаться, искать возможность значит, написать действительно бумажку и так далее. Все это ну не очень хочется этим заниматься. Если ты этим занимаешься, то пусть возвращают тогда в многократном размере. Да, и
1: потом я всегда на самом деле удивляюсь, да, вот в таких случаях, начиная потом говорить, о, да, у нас там денег нет трудностей, или там mm-hmm. подождите, напишите, мы там установленные законом сроки вам вернем. Я когда что-то покупаю, никто мне не говорит, давайте вы сейчас получите этот товар, или не говорю сейчас или вот эту услугу, а там через полгода мне заплатите. Такого никогда не бывало. Наоборот, утром деньги, вечером стулья. Здесь же как какая-то странная история получается. Ты вроде как э, свое же отдал, ничего не получил, но потом подождите. но ну, вы не офигели, друзья. Так нельзя. Давайте звоночек примем. Доброе,
2: Доброе утро, господа это
3: Дмитрий. Тема очень интересная, причем последние лет
0: 10-12. Так вот, как бы ни пытались этот закон о туризме, несчастной 132-й, конкретно девятую статью, дополнять, менять, что только с ней не пытались сделать, но так или иначе оператор несет ответственность за действие и бездействие привлекаемых
2: лиц для реализации туристического продукта. Что сие означает? То судиться все равно придется с оператором. И судиться нужно, потому что есть случаи, когда выиграли. Причем не случай, а прям серии случаев.
1: Mm-hmm. Вот еще бы понять, что за статья такая девятая.
2: А посмотрите, 132-й федеральный
3: закон, 9 статья, там прям, 2 секунды у вас займет.
1: Ну хотя бы как она звучит-то? Как, как она правильно называется?
0: Федеральный закон, ну вы просто 132-й федеральный закон, забейте.
1: Хорошо, сейчас мы этим как раз на рекламной паузе и займемся. Спасибо вам большое, Дим, за звоночек. Напоминаю, что у нас есть телефон для связи 289-99-33. Студия называется
0: «Общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта».
1: Ну что, давайте через 2 минутки вернемся ну, в Давайте студию. вернемся.
0: Говорит Новосибирск. Дмитрий Белькевич, Вадим Алексеев. Говорим мы о туризме и зачастую некачественных туристических услугах. Некачественных или даже мошеннических. Уже не не впервые сталкиваемся с тем, что людям не выдают их услуги. Ну, то есть туры ты можешь заплатить, но никуда не улететь и не уехать. На самом деле я считаю, что здесь законодатели должны быть жесткими. Либо уголовное дело со всеми вытекающими, либо если уголовного дела не возбуждают, полагаю, что там, как говорят, гражданские взаимоотношения не было умысла на обман, то взыскивать надо по полной, надо Слушай, компенсацию, ну, не, не плюс там 50, я не плюс 100. Счит, я же... считаю,
1: что не было умысла на обман. Ну как это? Ты взял деньги, и ты даже не забронировал ничего. Но у тебя уже был умысел. То есть, а умысел это уже квалификация преступления. Это уже
0: должно быть мошенничество. Конечно. Да. Тут
1: мошенничество чистой воды. Я не понимаю, почему угу. наши правоохранители новосибирские пока в этой истории выносят отказные
0: Я хотел бы поделиться своим туристическим опытом. Разумеется, он не является эталонным, и не всегда он подойдет, но я уже много лет путешествую без всяких туроператоров, абсолютно. Полностью самостоятельно, сам купил билет, сам забронировал отель, сам купил себе поесть, если надо, заказал шведский стол, если он есть в отеле – И все без каких-либо посредничеств со стороны э, туроператоров. Есть вопросы к тебе э, резонные. Изволь.
1: То есть, туроператор, он несет, ну, если мы говорим о честном и надежном туроператоре, он несет ответственность за тебя. Покупая тур, он, э, значит, страховку организуйте, медицинскую, страховку от невыезда, значит, трансфер необходимый. Плюс ко всему, какие-то дополнительные тебе дают возможности в виде ну, к примеру, там разных, как это правильно говорить, экскурсий и так далее, то есть угу. это все он тебе может накидать и включить стоимость тура. При этом, если вдруг, находясь в другой стране, происходит что-то связанное с, не знаю, там, с какими-то военными конфликтами или так далее, там, не с стихийными бедствиями, да, как такое уже бывало неоднократно, то организуется, соответственно, вывоз туриста оттуда. И ты учтен в этой всей системе, или я ошибаюсь?
0: Значит, по порядку, что касается всевозможных страховок, я застраховаться могу самостоятельно, если я захочу. То есть, без проблем, современные банковские приложения без проблем предлагают страховку, ну и страховые компании, то есть, это можно сделать. Другое дело, что ты смотришь, надо тебе страховаться или нет, считаешь ты нужным потратить эти деньги, чтобы быть подстрахованным, или ты лучше сэкономишь, взяв полностью ответственность на себя, тут ты имеешь выбор. Поэтому я могу без оператора обойтись. По поводу трансфера. Трансфер для меня это удобное такси или метро или автобус. То есть я прибыл на вокзал другого государства, вызвал такси или поймал такси, или спустился в подземку. Тем более я это делаю с удовольствием. Пока ты добираешься до отеля... А где-то я даже и пешком добирался, ну, потому что бывает отель недалеко снимаешь, ты да, еще и знакомишься. для
1: обычной собаки же, да? Слушай, ну,
0: в одном из, турец... в одном из китайских городов до да, отеля было полтора-два километра, да с удовольствием пройдусь даже с сумкой, потому что это твое первое знакомство с другим местом. И ты идешь, и ты наслаждаешься тем, что ты здесь, ты видишь этот колорит другой страны, мне не нужен там никакой трансфер. С удовольствием смотришь Ну если нет, пожалуйста, спустился в подземку Пожалуйста, вызвал такси То есть это в любом случае будет гораздо выгоднее Чем тот трансфер, который включен в твою путевку
1: (свят) Ну, кстати, да, знаешь, я один раз Единственной жизни попробовал съездить Не с туроператором Вру, два (свят) А первый раз это была Франция, второй раз Германия. И да, кстати, добирался один раз на такси, один раз на автобусе. Слушай, это интересно Прекрасно, было. Прекрасно,
0: да? да. Что касается экскурсий. Те экскурсии, которые зачастую включены в твою туристическую путевку, это, как правило, экскурсии с элементами развода. Ну, как бывает в азиатских странах. Да, Тебя завозят в какое-нибудь популярное место, а потом тебя завозят в магазин. Потом еще в одно популярное место, куда ты и так сам мог добраться, потом снова в
1: магазин. Нет, и почему ты думаешь, что это развод? Ну, Но это, это э-м... маркетинг чистой воды. Хорошо, маркетинг. Прикорм... прикормленное местечко... Э, где цены выше. Где цены выше, разумеется. Поэтому у меня
0: свой маркетинг, у меня антимаркетинг. Я сам еду в интересные туристические места, где зачастую я могу их посетить бесплатно, без всяких экскурсий. Либо, как было в моей недавней поездке, просто отель подарил экскурсии. Но ну, там условия отеля, ты бронируешь его, и там включены экскурсии. В принципе, Последний у меня к тебе вопрос.
1: Как самостоятельному туристу звоночки будем принимать? Скажи мне, пожалуйста, понятно, что при бронировании отелей через все современные сервисы необходимо подчас предоплата Предоплата это списывается с карты деньги, но наши отечественные карты там не принимаются Как, Как в этом случае быть?
0: Ну, с банковского счета без проблем ты можешь оплатить Со своего банковского счета забронировал через приложение, со своего счета списал
1: То есть вообще без вопросов?
0: Ну, без вопросов, да. Ну, либо ты берешь карту, которая работает и здесь, и за границей. Ну, я воздержусь от того, чтобы рекламировать ту карту, которой я воспользовался, потому что я не очень доволен ею. Она действительно работает и в России, и за ты границей. Да, да. Ну, и мне не, не, не все понравилось, и я понял, что я без нее мог обходиться. Mm-hmm плюс наличные.
1: Ну тогда ты мне про карточку потом расскажешь, все эти нюансы. Когда я был в Монголии, я столкнулся с тем, что мне вот такой карточки как раз остро не хватало. Там ни одна, ни виза, ни мир не работал. Слушай, Дим,
0: ну в любом случае всегда же можно просто наличные взять. Валюту той страны, в которую едешь, и все.
1: Можно, можно. но Все-таки куда удобнее, конечно, расплачиваться картой, при этом, кстати, иногда при оплате карты курс выгоднее. Ну что, давайте вернемся теперь все-таки к нашим баранам с туроператорами связанным. Я говорю сейчас не о потерпевших и не о путешественниках, а в принципе, о теме. 289 99 33. Звоночки принимаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Э, вот, знаете, вы когда упоминали проблему возврата денег, да, и кто-то из вас упомянул, ну, слово назвал законодатель. Так вот, смотрите... Сразу у нас возникает какая-то проблема,
1: и первым делом нужно смотреть, а кто имеет право законодательной инициативы.
2: То есть законы у нас не работают, и вот вы зачастую говорите, что, ой, что у нас первое лицо в стране всегда виновата во всем. Да,
1: виновата, потому что он обладает правом законодательной инициативы. А я вам скажу, что правом законодательной инициативы так обладают депутат, есть. депутат городского совета законодательного собрания, Государственной Думы, Совет Федерации, так, прокуратура. Да, где мы, да, здесь те, закон, обладает, законы-то есть. Тем более он есть, закон, ну, да, да то есть и, да, законов и даже кто-то, где-то из правоохранителей его даже отслеживать там может, почему-то вот у нас не возбуждают дело, и все, в Питере возбудили, видимо, там полицейские и другие, или потерпевшие там золотые, у них бриллиантовые попы, а здесь у нас, значит, ну, никакие. Поэтому не возбуждать. Может быть, поэтому. А э, что касается э, еще вот этой стороны законодательной, ну ведь преступникам уже вообще плевать на законы. Очевидно.
0: Да, да, но здесь за, новые законы, закон здесь придумывать не требуется. Ну, да, закон истории. прими.
1: Давайте еще звоночки
0: примем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, зовут Сергей.
2: Сергей.
3: Я, я взял путевку, все оплатил, то оператор доставил перелет, мы перелетели. А туда пролетели, а
2: сервис не соответствует оплачиванию. Вот так. этим проблем намного больше.
0: А получилось, скажите, пожалуйста, получилось вам с туроператором как-то добиться Уладите возмещения?
3: Вопрос, да. Возмещения нет, но на месте, на месте там уже решили все вопросы, но пришлось доплатить.
2: Доплатить.
3: А, да, а туроператор, по факту, когда приехали на место, уже здесь они не приняты ничего. То есть они говорят, мы все предоставим. А там уже с кем судиться, с кем разбираться.
1: Угу. Интересно, Понятно.
0: История, Опять да. же, я хочу сказать, что в этом плане сервисы самостоятельного бронирования гостиниц, отелей, они зачастую поддерживают, хорошо поддерживают клиента. То есть, ты забронировал, что, пришел. забронировал,
1: то и получил. Так, так, да, если ты
0: видишь, что там что-то другое не соответствует, то ты прямо в отеле объясняешь, что, ребята, я бронировал у вас другое. Если вы мне сейчас не предоставите, то я на вас пожалуюсь в сервис. И ты знаешь, зачастую... Да не зачастую, наверное, во всех случаях, когда у меня возникали вопросы, это всегда срабатывало. То есть говорили, извините, пойдемте, мы вас сейчас отведем в другой номер.
1: Да, заводили в кладовку. Не, серьезно, серьезно.
0: Видимо, вот эти сервисы, они держат в тонусе тех, кто сдает номера.
1: Хорошо, смотри, получается, сейчас рейтинги у всех вот этих сервисов бронирования выросли, а котировки турагентств резко упали после твоих слов. Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте. Упали после твоих слов. Говорите.
2: Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Да, да, плохо слышно. Сейчас, секундочку. Плохо слышно. Ну вот все время езжу с туроператором. Один раз только ездили мы в Испанию самостоятельно, но там пандемия нас накрыла, и пришлось отбегать со страшной силой. И мы потеряли, ну, немного денег, но лично так потеряли.
0: То есть вам вышло дороже, да. чем вы поехали бы с туроператором, У да?
2: нас стоило перелет туда и обратно на двоих через Москву 58 тысяч. А это туда и обратно до самого места. Ну, это, же, это же очень дешево. А когда вылетали мы оттуда, у нас 60 тысяч только до Москвы получился
0: билет. Только до Москвы. На двоих, Да. Ну, не сказать, поэтому, что это сильно поэтому, дорого. Но... Нет, ну
2: тогда просто вариантов не было. Там единственный самолет был, там, я не знаю, по-моему, может, uh-huh. и цены задали. Что касается вот, э, поездок с туроператором, не знаю. Э, мы работаем с турагентом с одним уже много лет. Женщина добросовестная и все, что она нам обещает, все обычно предоставляется. Вот мы последний раз, два года назад в Таиланд ездили, так... Там даже как бы сервис оказался выше, чем мы рассчитывали.
1: Ну, слушай, ну это чудесно. Это чудесно, когда есть такие хорошие, ответственные, должностные лица даже в частном бизнесе. И когда сервис э, превосходит ожидания, что... Когда-нибудь,
0: можно... когда-нибудь, может быть, открою свое небольшое собственное дело, авторские туры. Я буду.
1: Давай, а я винные открою, мы с тобой будем коллаборировать. Коллабор- коллаборировать будем. Да.
0: Через пять минут следующая тема. Новосибирск.